0: 大家好，这里是安小言说电影。七十岁老兵为邻居而战，为他们的安宁，从未放下过手中的枪。今天给大家带来一部高分电影《老爷车》。庄重的教堂里正在举办一场葬礼，死去的正是华特老伴儿。华特曾经参加过朝鲜战争，退役后在福特汽车厂工作了五十年。战场上的残酷给他留下了很大的心理阴影，导致他的性格古板倔强，所以他总是独来独往，不愿意和别人接触。他看不惯两个儿子吃的大腹便便，更看不惯孙女的奇装异服，总是板着一张脸，对谁都没有好脸色。他的两个儿子对他很不满，不愿意将孤独的他接在身边一起住。他独自居住在密西根州小城的亚洲移民区，除了他居住的房子，还有一辆珍藏许久的老爷车。这辆车是他一九七二年收藏起来的，他很爱惜，不允许任何人动它。华特的老伴很清楚他不招人待见，临死前几个月，拜托牧师多照顾他。还希望华特为年轻时的杀戮去教堂忏悔。华特看着刚从神学院毕业的牧师，心里很不屑，对他关心并不领情。但是牧师锲而不舍，依旧经常来看他。华特对他态度很不友好，甚至将他拒之门外。他的邻居是移民过来的中国苗族人，华特很看不惯他们杂乱草坪，更看不惯他们的生活方式。邻居家的女主人林毅独自带着两个孩子，姐姐小苏性格开朗，长得很漂亮；弟弟小涛性格懦弱，胆小怕事。面对当地小混混的欺负，小涛从来不敢有任何的反抗，而他的表哥却是这一代子扛把子。表哥一直想让小涛加入他的帮派，小涛打心底里不想和他们厮混在一起。这天，表哥来到小涛的家，继续利诱小涛加入他们的帮派，并且看中了华特的老爷车。晚上，华特刚躺在床上，就听到了房车有动静，他赶紧起身，拿出许久不用的枪，来到外面。原来是邻居小涛在表哥的哄骗下，来偷他的老爷车。胆小的小涛被华特吓得摔倒在地上。华特也被绊倒了，小涛趁机跑出了车房。偷车不成，表哥带着小弟们来找小涛的麻烦，几人强行把小涛带走。就在这时，华特端着他的长枪走了出来，几人看出华特确实不惹，只能悻悻离开了。第二天一早，邻居们为了感谢华特保卫了这里的安宁，给他送来了很多食物。华特还是那副谁也不屌的样子，对于小涛一家人的感谢也不为所动，冷冷地说：“只是不想让那帮人踩坏自己的草坪。”小苏很正式的向华特介绍了自己和家人，小特也为偷车事件正式道歉。华特对这个偷车贼没有一点好感，也不打算原谅他。牧师听说此事，他认为华特不应该武力解决，报警才是最明智的选择。华特自认为在枪林弹雨中穿梭过，报警还不如自己解决。牧师劝他不要忘记曾经的战争和那些只能用杀戮才能拯救别人的办法。华特依旧觉得自己的行为没有任何不妥，他每隔半个月固定来理发店修剪头发。每次都会吐槽费用高，老板对这个抠门的老头也很不喜欢。回家的路上，他看到小苏正被几个黑人小流氓欺负，华特没有多想，上前吓走几个家伙，顺路把小苏带回家。路上，他对这个性格开朗的小姑娘改变了想法。华特第一次和别人说这么多的话，再也不排斥这个小丫头，甚至觉得两个人更像是朋友。慢慢的，他发现小涛也不是个坏孩子，相比这一代的小流氓，小涛心地善良，乐于助人。今天是华特的生日。儿子来看他，这次不同于往常，居然给他带了很多生活必需品。儿子很耐心的和他聊天，但是华特很快就听出儿子是想把他送去养老院，霸占自己的房子。华特气得面色铁青，把这个不孝的家伙赶出了家门，独自一人躲在门口喝着啤酒。小苏过来邀请他参加聚会，华特本不想去，发现自己的啤酒已经喝完了，家里的吃的也只剩下蛋糕和牛肉干。华特也不想惨兮兮的一个人过生日，跟着小苏来到他的家。苗族人很传统，规矩也很多，比如不能碰他们的头，因为苗族人认为头顶有灵魂；也不喜欢直视别人的眼睛，因为那样会让他们觉得不礼貌。华特对这些躲闪的眼神很不习惯。随后跟着小苏来到另一间屋子，这里的巫师和其他人不一样，他直勾勾的盯着华特看。巫师听过华特的英雄事迹，对他很感兴趣。他一眼就看出华特强势的外表下隐藏的脆弱。华特很孤独，甚至吃的东西都索然无味。生活的一点儿也不快乐，内心更不平静。华特愣住了，自己的亲人都不愿意深入的了解他，一个陌生人却轻易的看穿了他的伪装。华特看着屋子的人们，第一次觉得他们不再陌生，甚至有些可爱。这些人让他感受到了温暖，和大家一起享受着美食，吃着大家放在他盘子里的食物，他认为这是他吃过最好的饭。小苏又带他来到地下室，这里是年轻人的世界，年龄差距太大，华特实在不能融入。只能独自修理不牢固的洗衣机。很快，华特就看出小涛喜欢在场的一个女孩子，女孩很受欢迎，被三个男孩围绕着。华特嘲笑小涛像个娘们儿，偷车时你是个笨蛋，泡妞妞的本领比偷车还要差劲。他鼓励小涛，既然喜欢就要勇敢追求，别因为自己的自卑让别人有可乘之机。还说女孩子是喜欢他的，因为他关注到女孩子的眼睛一直停留在小涛身上。这次聚会以后，华特像变了一个人。不会再拒绝邻居们送来的东西，对苗族的美食更加没有抵抗力。小苏的妈妈为了弥补小涛偷车的行为，让小涛帮助华特干活。他本想拒绝，却拗不过小涛妈妈的坚持，只能无奈答应。第二天一大早，小涛就来到了华特的家，充分发挥了中国人的朴实，勤勤恳恳地帮他修补房屋。这以后，小涛会常来帮他干活。华特有解决不了的问题，也会主动上门找他帮忙。他还允许小涛清洗那辆宝贝老爷车。频繁的接触下来，华特开始慢慢的喜欢上了这个偷车贼。虽然嘴上一直叫小涛“蠢货”“偷车贼”，实际上却在帮小涛找工作。他希望小涛可以像男人一样出去拼搏，而不是一直窝在家里打理花园。随后，华特带着小涛来到了建筑工地，把他介绍给了工地老板。经过华特的调教，小涛已经不再是那个唯唯诺诺的小男孩，他已经可以像个男人一样和老板对话，得到了老板的赏识，把他留了下来。华特又带他来到了工具店。给他买了工作所需的用品。然而天有不测风云，华特却生病了。早上起来咳了血，医院检查确诊为癌症。这一刻他是无助的，打电话给儿子，想告诉他们自己可能没有多少时间了。但是听到儿子淡漠的口气，最终什么也没有说。小涛第一天下班的路上就遇到了表哥，他们扔了华特给他买的工具，还残忍的把他脸上烫了烟疤。小涛只能捂着半张脸往回走。快到家的时候遇到了华特。小涛不想让他知道自己被欺负了，华特还是细心的发现了，他很生气，在他的心里，小涛是朋友，更像是自己的亲人，所以找到小流氓，狠狠的教训了他，警告他不许再找小涛的麻烦。这以后，他们真的过上了平静的生活，小涛也成功追到了那个女孩。不知不觉中，华特像换了一个人，不仅和他们一起吃饭，还会开玩笑。更让人意想不到的是，他居然愿意把自己的宝贝老爷车借给小涛去约会。华特的家人都没有过这种待遇。在某天晚上，冷血无情的表哥丝毫没有顾及亲情，带人对小涛的家一顿乱枪扫射。华特听到声音，着急的跑过来查看，庆幸几人没有什么事，只是小涛受了点皮外伤。但是小苏去了阿姨家，现在还没有回来。电话打过去才知道，小苏根本没有在那里。华特有一种不好的预感，他害怕是自己冲动才招来小流氓的报复，更担心晚归的小苏会有意外。不久，小苏回来了。全身上下都是伤，他被小流氓玷污了。一个花季少女被摧残的不成人样。看到小苏的样子，华特手里的酒杯掉在了地上，他不敢相信这是真的，踉踉跄跄地走回家。他的情绪愤怒到了极点，砸了家里的东西。最后，他坐在沙发上，这一刻，他的内心有懊悔，有自责，还有愧疚。一行泪落下，滴在他满是鲜血的手背上。牧师听说这件事来看他，告诉他警察已经走了，小苏的家人为了保护他，并没有说出真相。华特告诉牧师，只要小流氓在这里，小涛和小苏的生活就不会安宁。牧师看出了华特眼里仇恨，责备华特不该和苗族人走得太近。小涛一心只想报仇，被华特压制下来。他告诉小涛，做任何事都要提前计划。接下来的日子，华特清理草坪，舒服地躺在浴缸里抽烟，来到理发店修剪头发。这次他没有再抱怨费用太高，还破天荒地多给了理发师十元。最后，他来到教堂忏悔。牧师了解华特就是茅坑里的石头，又臭又硬。今天主动来这里，肯定有问题。华特这一辈子第一次为了忏悔来到这里。面对牧师，他回顾了自己的一生，他后悔从不和儿子亲近，从来没让孩子们感受过父子亲情。牧师清楚的知道，他一定会去给小苏报仇。告诉华特，每天都会去他家，直到他放弃这个愚蠢的计划。劝说无效后，牧师报了警。牧师和警察在小流氓的家门口蹲了几个小时，也没有发生任何异常。不耐烦的警察认为牧师报假警，强行把他塞进警车带走了。华特回到家，把小涛带到了地下室，把象征荣耀的徽章送给了他，然后反锁了地下室的门。他不想让小涛参与这件事。小涛还小，未来路还很长。他的年纪大了，又有重病在身，人生的路他已经走过大半，已经不在乎结果，决定一个人去。晚上，他来到小流氓的家，把他的手放进兜里的时候，小流氓们以为他要掏枪，瞬间紧张起来。枪口一直对着他，华特只是摸出一支烟，他用开枪的手势朝着在场的人比划了一下，然后缓慢的把手插入衣兜，又快速的抽出。本就精神紧张的小流氓对他开了枪，华特身中数枪倒在了地上，摊开手露出了手里的打火机。警方经过调查，华特身上没有任何武器，再加目击者的证词，这些小流氓全部被抓，要被判刑很久。华特用自杀式的方法给小涛和小苏换来了平静的生活。华特临死前写了遗嘱，他的房子捐给了教会，那辆宝贝老爷车送给了小涛。看着开车的小涛和华特的狗安哥，很希望华特只是暂时离开，不久以后就回来。电影呢，到这里就结束了。我惊叹于一个耄耋之年的老者还能拍出一部让我中意的电影，它像是一段弥留之际的颂歌，悠远而又绵长。年近八旬的克林特·伊斯特伍德重新披甲上阵，身体早已僵硬到近似木头。眼神中那股力气却从来没有缓和的迹象，这便是一个迟暮老人的铮铮傲骨。即使腰盘再沉重，也不选择佝偻；即使双臂再无力，也不选择罢手；即使身心再疲惫，也要坚持战斗。老一车又是一首精神的颂歌。好了，今天解说就到这里吧，让我们下期再见。